0: 大家好，我是 n e o 呃，最近呢有一个东西很火，叫 AI 孙燕姿、AI 邓紫棋等等等等，反正就是 AI 模拟这个歌手的声音。如果你最近还没听过呢，那你可能还没有好好上过网。呃 ，B 站上随意搜一下呢，你就会看到很多的相关视频。这个歌手的声音被用作于训练 AI 了，然后呢，从而产生了不同的这个作品，就可以让这个 AI 训练这个声音，完了以后呢，去唱不同的作品。很多人对这个事情是持有不同意见的啊。先说这个情况会不会持续，这个答案是肯定会，呃，而且无法阻挡。只要样本是足够训练的话，那个随着训练的这个呃情况越来越多，微调的情况越来越多呢，大概率以后这种声音，呃，越来越可能会倾向于以假乱真的状态。那最近看了一些新闻啊，比如说这个环球音乐要求这个音乐流媒体平台下架所有的这个 AI 歌手的这个唱的这个作品啊、呃，但这个有有什么用呢？那其实没有很大实际意义，因为有需求嘛，那人家不在你这儿放，可以放到 YouTube 上去，可以放在别的地方。那呃 ，Ben Thompson 最近是讨论了这个问题啊，他认为这个 Drake， 比如说这个这个歌手啊，可能反而是这个 AI 时代最大的赢家之一。因为这个 AI 模拟的声音，因为他认为这种 AI 声音训练去唱啊，这个和这个原歌手这个原来的作品啊，严格来讲，它并不算原原创的作品，因为它你让一个训练好的声音去唱一个别人的作品，这不是原创作品。在现行的这个技术条件框架下呢，呃，这种作品被制造出来的可能性以及编辑成本是。可能性是越来越大的，然后呃，编辑成本是越来越低的，每个人都可以做。最后，那 AI 孙燕姿为例子，它可以让孙燕姿唱遍这个世界上所有的作品，而孙燕姿本人是不可能做到这一点的。那这种作品的核心价值还在哪呢？嗯，它不在于谁制造了这个这个 AIGC 这个 A、这个、i 做的这个这个内容，而是在于孙燕姿的声音本身。所以，对于这个一些音乐平台来说呢？实际上，这是一种巨大的利好，对于孙燕姿本人来说，应该也是一种巨大的利好。那现在内容基本上是爆炸的一个状态啊，所以在这种内容爆炸的时代啊，举个例子，我创作了一首歌，原创的，我希望这首歌在网上能获得关注啊、呃。其实这个和歌本身的质量呃相关以外呢，还有很大一部分原因是这个这个相关性啊，是这个内容如何被关注到，如何让别人搜索到你。如果你让 AI 孙燕姿来唱这首歌，那就会极大的降低听众听这首歌的门槛。其实，那对于孙燕姿本人来讲呢，这个绝大部分的知名歌手都一样啊。AI 的时代到来其实是好消息，我也认为是这样子，因为他本人不可能唱这么多歌曲嘛，也不可能唱这么多不同语言的歌曲。那对于歌手来说呢，完全由这个机械驱动。呃的这些内容呢，可能会产生出来真正让粉丝期待的 l i f e 的表演，这个进一步增强了这些歌手现场表演的这个期待度和这个这个内这个演唱会内容的广度啊。从音乐的角度来讲呢 ，AI 在现在的这个阶段下表现是一般的，它只能模仿音色，它不能模仿出这个声乐效果，也不能模仿这个呃。呃，歌手的一些歌唱技巧，所以他没有声学的一些特性存在。但以后会不会呢？不好说。那从听众的角度来讲呢？现在就这个只是模仿音色就已经足够有意义了，因为能提供给这个听众不同的可能性啊、呃，同时又保留了这个歌手的声音的价值。那如果在现行的法律框架下？呃，要解决版税问题的话，我觉得可能不会那么难。那如果说这些作品最后能收上来一定程度的版税的话，我相信这个歌手是不会反对他的。那今年可能比较让人觉得呃震撼又奇葩的这个其中之一的一件事情，就是伊 l 马斯克掌控了这个 Twitter 之后啊，砍了百分之八十的员工，结果 Twitter 还在运营。在 AI 时代之后呢，这个公司的这个精简恐怕不是一个短期行为啊，是一个这个长期行为啊，所以是一个这个新常态。那唱片公司很讨厌 AI 的一个可能性之一呢，是、呃，因为 AI 可能在后面的发展阶段以后呢，就意味着唱片公司可能不需要那么多人了，甚至唱片公司本身的这个地位会有所下降。你像在 Spotify 加 AI 这种组合之下呢，很多过去签约的艺人，完全可以自己组一个新的工作室，然后靠一个小团队就完全让过去的这个。啊、呃，要很大一,一群人来运作的事情，就变成他一个小团队就可以运作的事情，就可以玩得转的事情。AI 可以唱歌，可以编曲，可以写词，可以做封面，可以写宣传稿，甚至可以作曲。那这都是过去不可以想象的事情，不敢想象的事情。那一个本身就有创作能力的人，在这些 AI 工具的加持下呢，完全是以一抵十啊、哦。如果是现在讲这个生肖本身等等，那抛开这个现场表演的这这这个这个部分啊，咬字的这个部分，这个这个，我觉得这个 AI 孙燕姿这为例子啊，已经其实在很多的这个场景下接近于本人了。那嗯，他们以后其实只需要专注于现场表演就可以了，经营自己的特色就可以了。在我仍然还在上学的时候啊，我就是我在读作曲系的时候，我的教授曾经说过，那其实作曲家是一个很占便宜的一个职业，因为相对于其他的这个工种来说，作曲家的这个这个作品完成以后就会不会再变了。其他的形式呢，除非你在那个特定的形式那个时期刻录下来你的声音啊或者表演，不然你的任何的这个现场变化啊、呃、现场表演都是会有变化的。现在，如果这个 AI 可以将声音训练成以假乱真的这个状态的话，那我只能说，在之前这个教授告诉我的这个逻辑是要改变了。那回到创作力上来讲，那 AI 还是不能替代人的，目前，因为这个问题是一个这个哲学悖论问题嘛。那如果 AI 能创造比人还更好的音乐，那还要人干什么呢？对不对？啊、呃，那如果不能替代人，那就只能还是人来引领创作 ，AI 只是一个辅助的工具。这个问题其实稍呃之前稍微有聊过，啊，但是我目前保有一个呃保保留意见的态度啊，我说不准哪天 AI 可能搞点人类这个一直不理解或者觉得哎好像没想过的一些这个这个逻辑出来也不一定。我我个人虽然觉得这种可能性不会太高啊，因为音乐被开发了太长一段时间了，它这个和谐音、不和谐音、各种的这个呃节奏组合、各种民族的音乐发掘等等，这个组合已经很充分了。如果还能有啥，那真的可能只有要 AI 来来稍微挖一下了。但不论如何啊 ，AI 带来的东西应该不是负面的才对，因为我记得以前十九世纪这个油画教授跟我讲了一句话，很经典啊。他说：“当人文、艺术、科技这三样东西有一样进步的时候，其他两样东西必然会进步，只是一个先后顺序不同而已。那现在 AI 代表的这个科技大幅进步了，那人文和艺术呢？我认为还是会像他说的那样会进步的。那呃，我知道很多人可能对于这个东西不太能理解，或者说不喜欢。”呃，大家要尊重这个这个传统的方式，我觉得传统方式还是很有价值的。就像呃，我刚才讲的那个现场的表演是不可能被被被这个替代掉的、呃。但是新科技呢，总是让我感到很兴奋。我觉得，因为艺术元素确实需要新鲜的东西注入进来，才会有新的演绎、新的元素、新的内容。所以 ，AI 孙燕姿不但不会毁掉音乐行业，反而可能会给音乐行业带来一个急需改变的新鲜玩意儿。今天就聊到这里，拜拜。